0: только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа Встретились, поговорили. Добрый день. Добрый день, добрый день. В эфире Павильон коллекционера Александр Чудновск, Александр Шунин. С вами в прямом эфире. Здравствуйте, Александр. Добрый приветствую. День. Привет, привет. А, так, продолжаем разговаривать о коллекциях обо всем, что связано с искусством, и его накоплением. Сегодня мы с Александром решили поболтать на тему блошиных рынков, антикварных магазинов. Их достаточно и в Риге, и в Латвии. Оценим заодно их качество, что можно там найти. И плюс открывается сезон, по крайней мере, таких вот, ну, я бы с позволения сказать, описал их попсовых блошиных рынков. Ну, например, там на улицу Маскова и, это и, по вашей и так часть, далее. Да. Ну а да. Есть вот же специальные за для за... коллекционеров. А вот это, Александра, давайте делитесь секретами. Итак, блошиные рынки, антикварные магазины э пользуются последние годы повышенной популярностью. Приходят зеваки, что-то вертят в руках. В основном, конечно же, вспоминают школьные годы чудесные. А вот в, де в детстве у меня было вот это, а вот в детстве у нас было вот это. Вот. что можно найти ценного, например, на рижских бложках?
1: Ну, это вы хороший вопрос взяли сразу про рижские бложки, а я бы вообще пошла чуть-чуть еще одной фразой, вообще по фразе блошки и вообще по поводу, почему рынок-то блошенный, вы знаете, вот так, вообще название, истоки, название. Ну, наверное, старые вещи, сейчас...
0: и в этих вещах можно найти тоже...
1: А, да, дело в том, что вообще эта история, это самого название, «Блошиный рынок, я это коротко, не будем долго мучить наших слушателей, она пришла в средневековье, во Франции, в Париже, старые вещи выбрасывались на улицу, все это собиралось, кучами складывалось, и естественно, там выбрасывались не только вещи, но и, хотел сказать, их сожители того времени, в условиях тех условий, в которых тогда все существовало. Собственно говоря, оттуда название и появляется в прямом смысле этого слова, рынок с блохами, собственно. Да? Угу. Вот, но это все потерпело с веками и временами свое уже улучшение. Сегодня, конечно, никаких блох, господи, я надеюсь, на рынках не существует. Тем не менее… Ну, на... к
0: некоторым развалам <laughs> подходить Тут зависит, конечно,
1: от обстоятельств и оттуда, откуда эти вещи берутся. Возможно, ну, с чердака, разве что, это может быть супер покрытая пылью какая-то предмет, вещица, но все-таки сегодня это уже довольно будет такой улучшенный вариант Улучшенный вариант предоставленных предметов. Теперь давайте поговорим о том, что блошиный рынок да, и барахолка, и антикварный магазин. Потому что, в принципе, блошиный рынок – это место, куда мы можем принести практически все, хоть свои личные домашние тапочки, выставить их на продажу, и, возможно, что нам повезет, мы их продадим. То есть по поводу предметов, которые туда сконцентрируются, именно на блошином рынке, то, что мы представляем, уличный формат, может быть просто все – вот от стен, от куска, от плитки со стены, которая дома там не знаю, да, заканчивая действительно личными совершенно предметами. То есть совершенно не обязательно, что это будут какие-то старинные вещи, если, если это
0: разный хлам. Это,
1: И... да, ну понимаете, В принципе, что значит я, хлам? Я не
0: знаю, потому что хлам есть, я не знаю, на что некоторые продавцы надеются, наверное, как вот, знаете, принято считать, что Перед Рождеством раскупят все. Ну.
1: ну да, такая версия есть. И поэтому и всегда мы, если, ну, если у нас есть желание что-нибудь продать, мы, конечно, теоретически можем взять свою собственную вещь, купить себе какой-то столик или место на этом рынке, возможно, да, и прийти туда, принести с надеждой, что кто-нибудь это у нас купит. Это все очень прекрасно, очень красиво. А дальше по поводу того, что вы задали вопрос у нашей Риги и вообще, что можно mm -hmm. находить у нас. Дело в том, что предметы, то, что выносится, как говорится, из квартир, из домов, оно отражает еще ту самую среду и атмосферу, в которых мы здесь вот обитаем, в которых мы живем. Да? Собственно говоря, в наших домах, то есть это будет отражение определенного периода жизни, там, тех или иных там историй каких-то. да Соответственно, предметы у нас, в наших территориях, я возьму Прибалтику сейчас, не только Ригу, там Латвию. Да? Если это исторический предмет, мы все знаем, что Латвия в разные времена была в разных исторических да, составах, да, было при царской России, будет при Немцах, да, и соответственно, в те времена, если мы берем сейчас старые предметы, да, те времена будут относи, нести свои отпечатки, то есть предметы того времени. Да. Дальше мы берем советский период, да, и у нас здесь будет большая концентрация очень предметов советского периода, которая могла сохраняться во многих домах, не только в Латвии, да, но и вот наших вот этих вот всех территорий. Вот, соответственно, и мы уже берем винтажную сейчас вот тематику, да, это последние там, то, что я говорю, там, 50-30 лет, 40, пожалуйста, уже могли быть предметы, которые вот появлялись в начале 90-х годов, да, мы их там успешно собирали, помните, как мы говорили, ну, можно было уже начинать там какие-то, там, не только марки, могли быть, там, не знаю, этикетки, еще что-то, там, крышки, монеты, да, то есть здесь тематика же бесконечная, да, она могла быть и раньше, соответственно, вот этот определенный набор, предметов, отражающие исторические наши периоды, выносится как бы из дома. Да. Я, вы, конечно, могли путешествовать по миру, собирать кучу всяких артефактов, да, и вот сегодня их привести и поставить. Да. Но понятно, что если вы ставите на стол на продажу, допустим, вазу 18 века, да, которая там, там, там не определенными камнями, там, не знаю, делана золотом, да, совершенно понятно, что эта ваза будет создана да, допустим во Франции, да, соответственно, или этот предмет находился того времени здесь, или этот предмет все-таки ввезенный уже на нашу территорию. Это,
0: это чистой воды теория. Да. Меня же интересует практический подход. Имеет ли смысл, точнее, какой смысл имеет ходить на подобные блошиные рынки? Вы сами ну, разделили еще раз интересные Кварный магазин да. – это, это прям одна эпархия потом у них есть барахолка, ну, там, грубо говоря, это рынок Латгалит, где да, различные детали. Да, совершенно детальки. верно, там Тоже могут быть да, классический шины, да. блошиный рынок, где вот всякий хлам, какие-то забавные предметы, артефакты и так далее. Стоит ли надеяться, что при каком-то счастливом стечении обстоятельств появится какая-то жемчужина? Безусловно. Ну, либо… Да. Профессионалы за ними охотятся. Ну, как есть, тут вот хедхантеры, наверняка в мире антиквариата и коллекционирования есть такие же ушлые ребята. И все самое ценное уже где-то стоит либо на витринах антикварных магазинов, либо село уже так, в коллекциях.
1: Не так никогда не знаешь, как говорится, да вариант находки профессионально может произойти в любой момент. А, вообще я рекомендую регулярно ходить сама по себе знаю посещать такие места потому что всегда можно что-то найти вопрос что нужно ну, и что мы ищем
0: самое последнее интересное где что вы нашли в Риге
1: а, в Риге например я нашла брошку у меня есть одна брошка винтажная очень красивая но я ее не принесла показать да она была выставлена просто на столе у нее была совершенно невысокая цена и я просто увлекаюсь, поскольку вы всякими такими вещами, дамскими аксессуарами, да, я приблизительно представляю ее стоимость, она была 70-х годов, очень э, красиво отделана. цена была чуть-чуть завышена на ее, да, но я, поговорив с продавцом, договариваюсь о том, что я ее хочу купить опционально, там, допустим, за 10 евро. Ну, собственно говоря, небольшие затраты, 10 евро мы можем себе потратить, мы можем себе потратить, а она попадает таким образом в мою коллекцию. Мне нравится... Этот выбор у нас он периодически все-таки имеет место быть, к нам привозят сюда, я не знаю, это могут быть также антикварные магазины, которые выносят на эти столы, продажи, да, показывают, и собственно говоря можно найти. Вот антикварная брошка, кружка, из фарфу, фарфоровая кружечка да, была куплена, например.
0: А, ну, по... кузнецова достаточно много до сих пор можно найти изделий.
1: Можно найти, да, если вы знаете маркировку, да, собственно говоря, это не такое уж прямо сегодня, действительно можно залезть опять-таки в интернет, все это почитать. Плюс книги есть замечательные по кузнецову, да, которые можно прочитать. И если вы немножко интересуетесь этими вообще предметами, да, действительно, возможно, есть возможность найти такую вещь. Монеты можно найти. Я сама не являюсь собирателем монет, но у меня в семье как бы есть люди, кто сбором вот этих вот монет да. не я лично но вот находили какие-то уникальные рубли собственно говоря можно с ними поговорить находили на наших рынках непосредственно да. это очень тоже я считаю что это находка вот потому что э, действительно барахла как вы правильно сказали много а вот э, среди вот этого барахла увидеть пример ну для этого нужно время нужно конечно идти все-таки с желанием да чтобы что-то найти нужно предмет, который вы ищете. Вы все равно вы же не будете брать все подряд. Да? Вопрос, как бы смысл приобретать картину или какую-то работу, если вы этим не собираетесь. Ну, возможно, она вам понравится. Да? Открытки это вообще тема, которая постоянно вот в нашем доме да, за ним имеет место пополнения, потому что помимо самого изображения на, это, на этих открытках, там еще вот если их с обратной стороны, у них часто там стоят вот эта вот надпись какого года. Если это, там, допустим, начало XX века, да, то есть там еще изображение какой-нибудь прекрасной дамы, то я, конечно, такую вещь возьму. И на наших территориях они есть. Это...
0: Наверняка существует на блошиных рынках своя этика, как, в общем-то, и везде в разных сферах нашей жизни. Что допустимо на таком рынке? Ну, например... Брать в руки, обязательно ли спрашивать, разрешение потрогать, посмотреть, повертеть, уместно ли торговаться?
1: Я всегда спрашиваю разрешение, можно ли посмотреть взять в руки. Дело лично каждого. По поводу этики, конечно, я вот долго думаю, что если бы я занималась сама, вот выставила бы свои предметы, да, наверное, всем подряд брать в руки и трогать… Ну, ну, как-то было бы странно. Хотя, по факту, вы не можете не взять предмет в руки, когда он вас интересует. Запрета на это нет. Но если вы спрашиваете мое мнение, я всегда спрашиваю, могу взять, посмотреть, да, пожалуйста. Потому ну, то что есть если это... Хороший тон, просто. Это, думаю, да, он. это хороший тон, это нормально. По поводу цены, любимая тема вообще всех, да, мы для чего туда идем? Для того, чтобы... Купить, если мы хотим вещицу, конечно, мы заинтересованы купить ее подешевле. А человек, который ее продает, он всегда заинтересован продать подороже. Поэтому классика жанра, предметы все практически, которые выставлены на площадках вот этих блошиных рынков, заведомо имеют чуть-чуть завышенную цену.
0: Ну сколько? 5, 10, 20, 30, 40 процентов?
1: 30-40% может быть. То
0: есть три цены можно сразу подходить а, не и прилагать?
1: Не факт, не факт, не факт, не факт. Бывает, это зависит еще от неких, может быть, вторых обстоятельств. То есть как бы есть цена предмета. А, и, не знаю, вот она мне, мне дорог этот предмет сам по факту, да, и вы вот, я вот встану и скажу вам 30 евро. да, Вы мне говорите 25, я говорю нет, вот 30 и как тут ни крути, не верти, вы, к сожалению, <связываю> или вы его берете, или не берете. Но очень важно. В 90, я бы сказала, в 8% случаев, конечно, цена сбивается. Есть возможность торговаться, и это есть свой даже такой… Но элемент а, общения. Это элемент общения. Даже интересно, как далеко можно зайти. Бывает, это называется… <связываю> я даже не, не знаю, красиво или корректно об этом говорить, но мне кажется, что это немножко даже нагло. Но я лично делала эксперимент, когда вот я вижу предмет, я половину цены с него просто снимала mm -hmm. сразу. С да. Сразу
0: нащупываете грани дозволенного. А,
1: Абсолютно грань дозволенного, потому что если вот так у меня со стороны, я даже знаю, там, комментарии я слышал, когда мне говорят, ну, ты как бы уже так совсем уже так в открытую. Я говорю, ну, подожди, дай мне попробовать. Ну, собственно говоря, да, мы там, если с друзьями или компанией идем, да, то я говорю, дай мне попробовать, куда, да, ты идешь. Как бы странно ни казалось, пару раз мне фартило да, в этом, особенно если я начну очень сильно вертеть носом и говорю, да ну, как говорится, ну, Господи, жила я без этого предмета и проживу еще сто лет дальше, да. Но это очень еще зависит, наверное, от человеческих личных факторов в этот момент общения. Удалось ли вам найти общий язык с продавцом? и заверить его, что именно этот предмет очень нужен вам конкретно. И ну, это наверное... даже не просто, что вы там его коллекционируете или собираете. Нет, ну что вот он будет лежать у вас всегда наверное, в целости. Наверное, не имеет
0: все таки смысла особого показывать продавцу, как страстно ты хочешь этот предмет. иначе, Но если ты хочешь купить, смысл сбивать цену? Ты и так заплатишь, потому что ты очень сильно хочешь, это Это
1: зависит. Это очень здесь очень, нравится человеческий фактор здесь есть несколько граней вот это и есть вот эта реальная жизнь да, непредсказуема
0: непредсказуемо как эфир на радиобалконе я напомню телефоны прямого эфира чтобы тоже можно было позвонить с нами связаться и э, вот, тоже э, пообщаться значит шесть семь два один два и номер сапчата два три шесть один девять один Шесть, семь, два, один, два, девять, три, девять. Шесть, семь, два, один, три, девять, три, девять. И два, три, ноля, шесть, один, девять, один. Александр Шунин, Александра Чудновская. Давайте а, да, павильон коллекционера. Давайте дальше. Давайте, может быть, подождите,
1: Хорошо. мы идем на базар с наличкой. На а, да? рынок мы вообще ходим всегда, в принципе, с наличием с налом, да. Это есть такой определенный закон, да. Ну, кстати, да. Но определенные рынки, которые в Европе самые известные, большие, где туристопоток, туристический поток уже рассчитывается в год миллионами. Это где? Например, во Франции, в Париже, да, есть очень известный рынок, там целый квартал, у них вообще около 5 миллионов оборота посетителей за год. Там уже пошли дальше, и сегодня можно даже купить предмет со скидкой, как вы говорим, после торгов, естественно, заплатив его банковской картой. Даже такое имеет место быть. Но в принципе, конечно, если мы идем на большой международный рынок или даже неважно, даже если мы идем, у нас, конечно, желательно иметь всегда наличку, потому что бывает момент эффект здесь и сейчас.
0: Кстати, продавец вам дал цену
1: 15 евро, вы достали их, положили. Забрали, убежали. Ну, и сколько раз
0: в моей практике было именно так: достаешь из кармана купюру, говоришь: вот есть, хочешь, да, бери, да, больше да, нет.
1: Да. Ну, вот тут говорит, тоже, «Э, понимаете, ладно, это, давай. <с2> да, ладно, но это давай. тоже бывает. Там,
0: а, помимо Риги, действительно, есть удивительно другие города и страны, самые <с2> известные, самые любопытные блошиные рынки, куда можно ехать, ну, практически на экскурсию, поглазеть, как в какой-то музее, это где, что порекомендуете? А ну, рекомендую Парижа, конечно.
1: рекомендую, конечно, обязательно, вот я говорю, этот блашиный рынок во Франции, в Париже, их вообще там много, он не, еди... не единственный, но есть самый большой известный, о нем даже фильмы снимают, когда вот там кадры какие-нибудь из антикварного мира, да, вот где люди гуляют, там выбирают, там говорят, что можно купить вплоть до кресла Лю... самого Людовика, но это так описано, да, возможно, что вы можете купить это кресло, принести себя домой и сидеть, но какая страна, такие предметы. Это, собственно говоря, на рынке выставлено. Неплохо, правда? Есть рынок а, а, Flow Market в Берлине, там где Тиргартен, очень известный рынок. Да, это. Единственное, что у них, конечно, у всех разное время работы, обобщать нельзя. Но, как правило, все эти рынки работают по выходным с утрица пораньше, когда у людей есть прекрасное время, свободно, много есть времени после рабочей недели выйти на такой базарчик. Как правило, в этих, у этих рынков всегда есть рядом кафешки, где вы можете выпить обязательно бокал местного вина или же чашечку вкусного ароматного кофе, И дабы покупку, процесс находку. покупки шел веселее, или же отметить эту покупку. Да? И очень известный рынок есть на юге Франции в НИД. Он да, особенно удивительно популярен в наших кругах, его знают и туда едут. Он работает по понедельникам раз-две недели. В а наших
0: кругах <связывается> вы имеете в виду в ваших в профессиональных
1: <связывается> людей, кто связан с миром антиквариата, mm -hmm. его знают. Назовем это так. Да, а это почему
0: то... именно Ницца? Тут, опять же, а оно там все это местное, интересное, или туда специально сходишь? Туда свозят?
1: концентрируется, mm -hmm. концентрируется больше. Я бы сказал таких предметных вещей. Кстати, интересно, вот могу рассказать, на личном опыте видела просто история да, по поводу того, кто что выставляет. Ведь блошиный рынок – это не только частники, да, это могут быть антикварные магазины. Антикварный магазин может, в принципе, купить себе ну, вот эту там лавку, мест да, и вынести из своего магазина предметы на, на продажу. Но для антикварного магазина это в данном случае вообще довольно большие риски потому что если у меня весь мой антикварная лавка из фарфоровых изделий, которые бьются при од одном только взгляде, могут уже разбиться, да, то выносить мне их на улицу, все-таки облашенные а рынки, это улица и столы, да, то вероятность того, что что-то с этим предметом случится практически практически очень. Ну, Короче говоря, это все возможно. Собственными глазами видела и слышала, а загружали в машину, Господи, там вазы были, ну точно на 18 век, размерах был где-то метр с чем-то. И, в общем, одна из вас, это была вниз, она полетела. Ну, грузили не те люди, это были грузчики. А хозяйка вот той лавки, она просто в этом стояла рядом, да, она просила, чтобы вот рынок закрывался, это все делалось погрузкой, и вот эта одна ваза так и грохнулась, разлетелась на тысячу вот этих вот осколков на земле. Я могу сказать, что криков было много, даже на том же французском. Вроде бы как бы, я французский не очень знаю, но я предполагаю, что там звучало. Была... Вначале самое что удивительное вообще была гробовая тишина. Вдруг все, это вот просто, это, не, это удивительный момент, это вот когда звон, там, где его не должно быть, <соторит>, да, это такой, ну как вот бьется фарфор, да, эффект об асфальт. <соторит> просто все замерли, вот только что все шумит, вот народ, все да, да, возьмите, не возьмите, нужен гигантский, вот это прямо рынок, рынок, и вдруг тишина. И все только поворачивают голову, и каждый, естественно, начинает думать, кто сочувствием, кто... Думай, ага, развили так, и значит у вас бьется. Ну, конечно, наверняка ну, в основном все почувствовали только сожаление большое. Мне очень жаль в этот момент хозяйку, да, собственно говоря. Это к вопросу о том, что это риски, риски предметов, когда мы выставляем, да, особо дорогие ценные вещи на вот этих вот рынках, да, по поводу того, что можно найти. Но еще был яркий пример в той же Ницце я видела... Своими глазами, но ну, я не знаю, это так смешно, не смешно. Может быть, многие скажут, что они видели золотой унитаз стоял. Реально? Золотой. Я даже не знаю вот интерпретировать, зачем он, для кого. Ну, это даже и к барахлу-то, может быть, не отнести, но он был вот весь такой... если
0: звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, так же и с этим предметом. Среди
1: предметов, антикварных предметов, я так допускаю, что он тоже был антикварный.
0: Наверняка. Ну вот, собственно монарши, говоря, у нас есть, значит. Пятая точка сидела там. Мы
1: обозначаем. Да, также есть Голландия, mm -hmm. в, Нидерл... в Амстердаме mm -hmm. есть блошиный рынок. Кстати, он очень известен для, для Миломанов. Там очень много сама лично его посещала, обращала внимание, очень много, изде... очень много предметов связаны с музыкой, пластинки, диски, просто какое-то там вот огромное количество вообще. Вот этих всего, там, магнитофоны. Может быть, мне кто-то, я не знаю, с чем это связано, почему именно в Амстрадаме, да? Но вот такая вот концентрация просто на фоне среди вот мелких, еще, конечно, там есть мелкие предметы, да, возьмем так, да, но в основном вот так, если опционально бросать в глаза, то есть, если Франция, это у нас статуэтки, посуда, изделия серебра, столовые приборы всякие мелочи, там, брошки, детали, цепочки, в общем, куча всего, то вот Голландия у меня ассоциируется в Амстердаме, да, это вот почему-то очень музы музыкальная тематика.
0: Так что ну и, соответственно, рекомендую. Брюссель комиксы.
1: Ну, в Брюсселе я не была Должно быть, по идее, да И прочие герои
0: там с начала 20-го Это как раз такие рынки То,
1: что вот где, что концентрируется То, что формируется, да
0: Давайте сконцентрируемся на тех предметах Которые вы сегодня захватили с собой Что там? Один секретный да, Вот есть
1: у меня такой маленький предметик Называется Гильотина для сигарел. Я его купила в Стокгольме в антикварном магазине, он не был дешевый, почему я взяла, почему вообще я его взяла, начнем с этого, он отделан перламутром, видно, что предмет старинный, и почему-то была у меня ассоциация с тем, что вот он каким-то образом связан с миром курильщиков. Женским, мужским не могла ничего сказать, спросила у продавщицы, она, как бы, по, как говорится, пожала плечами, сказала, старая и старая, ну, ладно, бог с ним. Более того, она не торговалась, вот к вопросу в антикварном магазине, да, я хотела сбить цену, та же, она сказала, нет, все. Ну, а мне ну, было интересно, магазин ну, магазин, в том-то и дело, хотя там есть свои исключения из правил, это я расскажу чуть-чуть потом, вот, как бы, да, и, собственно говоря, я его забираю. Ну, а дальше самое интересное, возвращаемся к нашим первым программам, то, что я вам говорила уже до этого. Я пыталась и копала очень долго информацию, и до сих пор, вот даже сейчас, да, готовились к программе нашей с вами. Значит, смотря на этот предмет, я все таки думаю, ну, как же он гильотина для сигарил? Не, здесь есть удивительное отверстие, которое позволяет при нажатии, вот здесь вот так вот можно нажимать, да, и как бы происходит некий эффект, как будто обрезание некого чего-то, чего непонятно, потому что я никак не могу сопоставить, как если эту сигарилу туда заложить, как же, в нее будет происходить, если это для сигарил. Ну. Поэтому вот я вам могу передать в руки, тоже показать, хотите посмотреть. Мы перед
0: эфиром уже пытались. А вы же да? посмотрели, а так, да. а... Здесь Дело есть. Дело это очень простое: берешь сигарилу и пытаешься ее обрезать. Нет. Во...
1: Ну это логично, и но это становится для...
0: понятно. Ну, Она давайте... Обрезает или не обрезает? А, ну, где нет, с того, что у меня
1: тоже нету, понимаете, Саш, нету ни не После эфира сбегаем
0: куда-нибудь что-нибудь купим <с и, и и и обрежем а заодно попытаемся понять зачем. Ну ладно, там обломанный ножичек это еще. Ножичек можно еще забраться зачем обломано? это вилка на на другом Да, конце. еще
1: удивительная вилка. Да? вначале я подумала, что может быть ей надо забивать этот табак, потом я думаю сильно сомневаюсь, может быть кто-то из наших слушателей или знает, да, может быть, да, просто расскажите, пожалуйста, потому
0: что, что, я, купила что в я купила,
1: потому что это вот смех смехом, а мы информацию ну как бы давно пытаюсь найти информацию по поводу этого предмета, и, собственно ну, говоря...
0: Если я правильно понял, единственное, что стало ясно, это вещь не раньше, ну, точнее, не, не позже не 20-30-х годов 20 -го века, да. это Шотландия, нет, Англия. Англия. Это, Англия.
1: это Англия, это конкретно, это английский бренд, который основ, был основан в конце 18 века, да, но он очень имеет свою длинную историю, и в, период, в определенные периоды, в 19 веке в 20-м, он имел свои определенные клеймы, то есть они меняли э, печати на них. И в данном случае печать на этого предмета указывает, что э, э, этот предмет был создан в 1920-е годы. 1920 года, да? То есть конкретно такое клеймо было до 30-х годов использовано у этого дома, который создавал такие предметы для ножей. Соответственно, предметик 100 лет.
0: Ну, интересно, конечно, поковыряться во всей этой истории, так много сразу узнаешь а рамка. Почему рамка. именно это
1: Почему именно эта рамка? Потому <свят> что это куплено вот на блошином рынке. Именно это не в антиквариате, а на блошином рынке по-моему в Ницце была приобретена. Почему? Потому что это так называемая 3D иллюстрация моды конца XIX века. Создавались такие рамки, могли в 20-х годах, было увлечение, в 20-х годах XX 20 -го века, mm -hmm. да, было увлечение среди дам и женщин, не только француженок, но и англичанок, собственно говоря, в Европе вообще было популярно, брать журнальные иллюстрации и их обклеивать. И обклеивали они теми, создавая, создавая наряды, которые носили дамы в то время ну, в соответствии той иллюстрации, которая под ними подставлена.
0: Ну, в принципе, как будто картонную куклу надеваешь.
1: Ну да, но видите, как бы сегодня это тоже Ой, да. есть. Я задумался, как
0: в радиоэфире описать то, что вы держите в руках. Это рамка 3D Shadow
1: Box. У нее есть название Shadow боксы это официальное название на аукционах. Коробка это... теней. Коробка теней, но они еще их называют как 3D, потому что она имеет эффект объема. Да, на бумаге обклеена тканью. Но в данном случае мы видим ее уже как на исторические... женские фигуры
0: наклеены трепишные платья.
1: 3... Да, воссозданные костюмы, ну, они еще сделаны тогда, в те Прошел, времена. Костюмы, да. костюмы, поэтому эти красивые костюмы, мы имеем представление, вот платьев, да, как раз викторианской эпохи, здесь вот так вот красиво, они... Оно воссозданы. так, извините,
0: тускло выглядит, что Ну,
1: простите, не, не сегодня, не сегодня вещь-то создана, да, а и за счет, вот как вы сказали, тусклого видения, она имеет свою стоимость вещь ну, я... не дешевая
0: Верю, верю Видите, тоже чем отличаются взгляд профессионала И абсолютного профана Я не подошел, потому что Мне кажется, все очень тусклым, пыльным И мы с этого начали Полностью согласна Но мы начнем с того, что
1: у нас очень много предметов Женского мира, конкретно в нашей Допустим, семье и в наших наборах да. И мне это отражение Вот определенного Периода времени, когда женщины увлекались У них было увлечение такими вот это же, я не говорю, что это маленькие девочки сидели и платье создавали. Это да, мы сидели на досуге. Ну, кто-то крестиком вышивал, да, кто а кто-то вот такие вот наряды Долгими создавал.
0: зимними вечерами, в Ницце да. делать Но нечего. это есть,
1: нет, не в это могло быть здесь, в Франции, это, я имею в виду не в а конкретно, это могло быть в Англии, да, и в Америке, это просто дань там, времени, да, эпоха, определенный период времени.
0: А пустая рамка это что?
1: Пустая рамка. Это приобретено, кстати, у нас в Латвии на о, блошином рынке, одном из базарчиков. Да, это винтажная рамка. У нее просто красивая для меня форма. Ну, мне нравятся такие. У нее форма исторической рамки, но она винтажная, потому что она сделана не из бронзы. Она довольно металл у нее здесь. Ну да, где-то будет. 80 наверное, там максимум года, но, собственно говоря, просто винтажная вот такая Давайте вот. Давайте уточним век. 1980-х годов. Всего-то. Да, это новая вещь. Это не есть. Это есть винтаж. Вот вы спрашиваете, да. Хотя, видите, ну Слушайте, вот.
0: Ну, выглядит оно не на, восьми... на 80-е годы.
1: Потому что копируют сегодня все.
0: <свят> и не только сегодня.
1: <свят> и не только сегодня копировали и вчера и позавчера, да. Но если вы возьмете настоящую рамку того времени, да, викторианской эпохи, например, да, она будет, конечно, из другого металла сделана и немножко будет иметь другую стоимость. Эта вещица не была дорогой даже. Если вы посмотрите, ну так она такая современная.
0: Если бы вы не сказали, что 80-е годы прошлого века, я бы подумал, что гораздо старше, старее, древнее.
1: Ну, это вот, вот такая вот история. Это просто вот, кстати, находки. Да, ну поскольку я занимаюсь фотокартинами, вы знаете, я в этом когда-нибудь расскажу отдельно. И мне просто интересно обрамлять иногда работу в такие красоты.
0: Ну да, вещи, такой классический, классический
1: овал. овал да. Сегодня, между прочим, в наших магазинах даже просто не на барахолках, можно найти аналогичные вещи. Это довольно популярная тема. вот. А вот с этим предметом, да, мне покоя не дает. Вот так и знала, что ну, возьму его на программу, будет интерес.
0: Ну, не скучно, да, на самом деле, понять, что обрезали этой гелетинкой, Потому что, опять же, я по своему опыту знаю, есть гелетины для сигар, но они простые. Там, а
1: там, два, там два отверстия, да, и она совершенно довольно стандартная совершенно. Внутрь, и она
0: обрезается. Да, а это мы все с знаем. С какими-то ножичками, с вилочками, похоже на набор для трубочника. Где действительно там и, и, Но и лопаточка, и Ну, для трубочника там же надо было
1: лопаточка, там mm -hmm. же надо было как-то этот табак, сколько я так имею представление, там уже забивается в трубку, У да. мне свои целые вот инструментики. Да, потом
0: очищаешь, да. соответственно, и так далее. Но... Это
1: может быть под женскую трубочку?
0: Да, но тем не менее гелиотинка то есть, что обрезалась. Надо говорить дальше, и я настаиваю на эмпирическом каком-то все-таки опыте. Надо что-то засовывать и пытаться обрезать. Сигары, сигарилы, не знаю. Сейчас найдем где-нибудь. Мы сейчас после программы я чувствую, пойдем с вами
1: искать, да, пойдем с вами искать. Надо же разобраться. надо начинать с курильщиков действительно. Кстати,
0: вот закончится скоро эфир, остается на самом деле не так много времени. Лис, улучшается погода, сейчас начнутся вот эти рыночки. Какие порекомендуете в Риге и ближайших окрестностях?
1: Но надо следить за информацией. Я так понимаю, что в спикерах да, регулярно проходят. Ну, спикеры, да, да. но я, например, в данном случае беру эту информацию из интернета. Да, я просто на них подписана, когда они их объявляют время провождения, да, и соответственно знаете даты, они достаточно регулярно. я думаю. Что... Ну,
0: помимо спикера, где еще? Ну, каждую субботу, например, на Гауе тоже собирается какое-то там количество людей. Вы знаете, Прям я вот а,
1: тут здесь скажу такой момент в моем. Я так скажу, что я, наверное, больше всего вот посещаю вот этот спикеры рынок, да, я не буду здесь вам придумывать истории каких-то еще рынков, я не очень за ними слежу здесь. Я скорее больше по антикварным магазинам, если вот так взять Латвию, нашу Ригу, да, то есть это немножко другое, как бы, другое, другое площадь. Вот, хотела по поводу антикварных еще магазинов сказать.
0: Что успеем за три минуты? Быстренько. Давайте определим на карте мира сущность, в принципе, рижских антикварных магазинов. Насколько Хорошие. они интересны?
1: Они интересны, но они очень зависят вообще, вообще весь этот рынок, движения от туристического потока, спектр предметов, которые выставляются и продаются, то, что предлагает антикварный магазин, как Давайте бы странно не, зависело, не, не звучало, зависит еще э, в ну, таких туристические не приносят предметы, они скорее туристы вывозят, спрос дают спрос. Туристы дают, они как раз туристы заинтересованы, То есть, когда большой идет туристический поток.
0: Чем меньше туристов, тем хуже.
1: Так точно. И меняется предложение, еще будет меняться. В зависимости от потока туриста оборота, угу. тот, кто что ищет, под этот магазина начинают обустраивать предложения. То предложение. Есть
0: торговцы в местных покупателей не верят. Верят, но это очень маленький процент. Если
1: я, как человек, который владеет антикварным магазином, заинтересована, конечно, в продажах, да, мне интересно, чтобы ко мне приходили люди и покупали. Верю в местного покупателя, но это мало. У нас, вы сами знаете, не очень большое количество населения. Да, Рига, очень, ну, если мы даже Латвию возьмем, так как рынок, да. но мы очень зависимы от туристического потока. И туристический поток является большим доходом. Потому что люди, приезжая сюда, в страну, даже если они, они едут за интересными вещами, они знают, что они хотят здесь найти. И это как раз рождает, и, рождает вот этот вот набор и перечень тех же предметов, которые будут выставляться, например, до ковида. Два слова буквально скажу. А в очень большой стоимости пользовался, 50-х годов пользовались янтарь и янтарные бусы среди китайского туриста. да. Стоимость таких денег. Почему
0: именно это, почему именно мы? Хороший
1: вопрос. Это отдельная программа, почему китайцам интересен наш янтарь. Может быть, они его, я не знаю, дробят там порошок. Я не знаю, что они с ним делали, с этим янтарем. Но если вы спросите, абсолютно серьезно, да, у нас был китайский турист до ковида. И действительно вот эти вот вещи, изделия из янтаря, они были очень доходной Стоимость таких предметов от 300 была евро и выше, например, бусы какие-нибудь 1950 года из янтаря можно было купить за тысячу и выше евро. Это реальные факты, да, сегодня туриста китайского нету, и этот янтарь в таком объеме, но я сейчас говорю про антикварную да, uh -huh. только историю. Я не лезу сейчас там в ту точности цифры, кого, сколько приезжает на выход и вход. Но сегодня янтарь встал, да, как бы то есть спрос на него упал. Возможно, со временем он вернется снова, и это полетит в цене наверх. Хороший пример. Пример. Например,
0: отличный пример. А, тем более, что недавние сообщения были о том, что поток туристов возобновляется, да, восстанавливается. Да, да, да. Я тоже подумала о
1: том, Мы что можно будет поговорить это. как раз-таки, возможно, даже с несколькими там, антикварными магазинами. Они, возможно, больше расскажут именно, почему был заинтерес в этом. Да? Но это факт.
0: Замечательная затравка на новую тему, на новую программу «Павильон коллекционера». Александра Чудновская, Александр Шунин, были с вами в эфире Радио Болтком. Большое спасибо, услышимся завтра, хорошего дня, пока.
1: Пока-пока.